0: así yo diré, ¿de dónde, venerable señora, de dónde a mí tanto favor? Por ventura soy más que una pobre monja, la más mínima criatura del mundo, y la más indigna de ocupar vuestra atención. Y un poco más adelante continúa, y a la verdad yo nunca he escrito sino violentada y forzada y solo por dar gusto a otros. No solo sin complacencia, sino con positiva repugnancia porque nunca he juzgado de mí que tenga el caudal de letras e ingenio que pide la obligación de quien escribe. Y después, yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar que fuera en mi desmedida soberbia, sino sólo por ver si con estudiar ignoro menos. Con estas humildes palabras, Sor Juana Inés de la Cruz se defiende del escándalo a la vez que nos lanza un laberinto barroco minimizándose se engrandece, mostrándonos oculta, y lo contrario de lo que dice es muchas veces lo que quiere decir. Cuando Sor Juana escribió esta carta, que se conoce como la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, se alineaban en su contra poderes que buscaban callarla. Seguimos con las contradicciones. En su derrota venció, y en su afán por callarla la hicieron inmortal. Pero la inmortalidad es peligrosa, y nunca llega como uno espera. ¿Suena misterioso? Quédense conmigo que vamos a visitar nuestro pasado nuevo hispano de mano de Sor Juana, Fénix de América, Musa Décima y Poetisa Eterna. Bienvenidos a Palabras Descomunales, el podcast más anfibráquico de cultura y literatura. Yo soy Pablo Medina y seré su anfitrión en este noble intento por recuperar lo mejor de nuestra tradición. En este episodio, llamado Monja Castálida, vamos a explorar la vida de Sor Juana Inés de la Cruz y ya de paso algunas cosillas de Nueva España. No les voy a mentir, abordar a Sor Juana me intimida bastante. Ya iré viendo cómo vamos progresando y si necesitamos algún episodio extra. Por el momento, esta miniserie va a constar de tres partes. Originalmente iban a ser tres, pero bueno, ya nos extendimos a cuatro. Una para la vida, perdón, dos para la vida de Sor Juana, una para su lírica en general y una final que destinaremos de lleno al primero sueño. Sor Juana es reconocida por su poesía, así que vamos a tener que recurrir a cierta terminología literaria. Así que escuché nuestro episodio anterior llamado Ciencia del Verso, si necesitan un recordatorio. Por favor, no olviden suscribirse a Palabras Descomunales. De este modo, nunca se perderán un episodio nuevo y al mismo tiempo nos ayudan a crecer. Todos ganamos. Para esta miniserie, me baso principalmente en las obras completas de Sor Juana en edición de Porrúa. Es un libro que no puede faltar en ninguna biblioteca y es bueno, bonito y barato, como se dice. Y otro libro que es referente obligado al hablar de Sor Juana, obviamente es Las trampas de la fe de Octavio Paz, un libro tan culto, extensivo, minucioso y sublime que doy gracias que ya lo leí, que ya pasé mis notas en limpio y que solo en caso de emergencia sorjuanesca lo tendría que volver a abrir. Aunque mucho de la obra de Sor Juana ya se encuentra gratis en línea, sinceramente vale la pena tener ediciones impresas. De este modo pueden dar hermosos paseos en compañía de las musas y apoyar a la industria editorial. Recuerden que me pueden escribir a podcast.dilotextual.com Recibimos muy buenos comentarios del episodio pasado y ya me enteré de que Palabras Descomunales anda haciendo sus rondas por España, Colombia y hasta Alemania. Les envío un afectuoso saludo desde México y les pido que me envíen sus preguntas. De esta forma puedo hacer el ridículo cuando no sepa qué contestar y ustedes se llevan, además de un bello souvenir del podcast, un buen espectáculo. Y ya en serio, recuerden que no tenemos redes sociales, así que dependemos de ustedes para correr la voz. No obstante, nos pueden encontrar en iTunes, Spotify, Acast, etcétera, etcétera. Además, pueden visitar dilotextual.com y ahí también encontrarán mucho más sobre palabras descomunales. La Nueva España era un mundo nuevo que nos parece cada vez más viejo. Era un mundo inexplorado y salvaje y a la vez un país próspero y pacífico. Era un mundo construido sobre la ruina de una civilización, y a la vez él de una cultura que apostó por el pasado, una cultura que apostó por la tradición cuando el resto lo hicieron por el progreso y el futuro. Era un mundo donde se hablaba en español, se soñaba en agua y se estudiaba y se rezaba en latín. La Nueva España estaba cimentada en la conquista, pero fundamentada en la salvación de los conquistados. Como colonia europea fue única y como país es irrepetible. Era una pequeña isla contrarreformista a pesar de ocupar la mitad de un continente. La Nueva España es el pasado con el que rompimos de manera violenta y sin embargo es una herencia a la que volteamos con ternura. Veneramos nuestros pueblos coloniales, nuestras tradiciones tienen más de lo nuevo hispano que de esas caricaturas azucaradas que nos dibujaron después de siglo y medio de desgarrarnos entre hermanos. Fue cuando nuestra cultura buscó una identidad, la que fuera, menos la que había tenido siempre. Además, no podemos dejar de hablar del idioma, el edificio sobre el que construimos nuestro pensamiento. La Nueva España, claro, está no era ni perfecta, ni justa y ni podía durar más allá del 19. si somos honestos, así que no idealicemos. Cosa que es bastante tentadora, yo lo voy a admitir. Pero tampoco hay que satanizarla. Bien dijo Aristóteles que solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Y lo mismo aplica para los tiempos históricos. Cuando rechazamos uno porque así lo manda el capricho de nuestra época... Lo único que logramos es empobrecer la geografía de nuestra mente. Claro que la Nueva España es un paraje extraño y desorientador. Así que como Virgilio guió a Dante por el infierno, dejemos que Sor Juana nos conduzca por el México del siglo XVII. No sabemos bien cuándo nació Sor Juana, y según aquí académico le creamos más, la fecha anda por ahí de 1649 a 1651. Digamos entonces que nació a mediados del siglo XVII y así nos evitamos muchas dificultades. Nuestra musa nació, eso sí lo sabemos mucho mejor, bajo la sombra de los volcanes, la mujer dormida y su príncipe guardián, uno de los más hermosos paisajes de México. Sus primeros años los pasó en la hacienda de Panoaya, cerca de Amecameca, por si se quieren dar una vueltecita, hay unas vistas espectaculares del Istra Cibotl. Aquí es donde empieza el escándalo y una cuestión que muchas veces se saltan los panegiristas de Sor Juana. Es decir, era una hija ilegítima. Su padre, un español vasco, y su madre, una criolla, nunca estuvieron casados. Cuando Juana Inés era pequeña, un hombre nuevo ocupó los afectos de su madre. Es dudoso si alguna vez conoció a su padre. Y nos cuenta la musa en un epigrama. El no ser de padre honrado fuera defecto de a mi ver, si como recibí el ser, de él se lo hubiera ayudado. Si nos obstinamos con la idea de que la sociedad novohispana era puritánica, despreciadora del cuerpo y piadosa en grado máximo, podríamos pensar que la situación de Juana Inés como hija natural debió de haber sido un escándalo completo. Pero en realidad era una condición social bastante común. La madre de Juana Inés administraba la hacienda de Panuaya, demostrando lo que, en el modo de hablar de hoy, llamaríamos resourcefulness. Y aquí nos dice la musa. Digo que no había cumplido los tres años de mi edad cuando enviando a mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que se enseñase a leer en una de las que llaman amigas, me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura. Y viendo que le daban lección, me encendí yo de manera en el deseo de saber leer que engañando, a mi parecer, a la maestra, le dije que mi madre ordenaba que me diese lección. Ella no lo creyó, porque no era creíble, pero por complacer el donaire me la dio. Así, cuando la mayoría de los niños no saben ni limpiarse las narices, y lo digo por experiencia, Juana Inés ya estaba leyendo, escribiendo, y sus ambiciones no eran, por así decirlo, las apropiadas para su edad. Sigue en la respuesta. Acuérdome que en estos tiempos, siendo mi colosina la que es ordinaria en aquella edad, me abstenía de comer queso, porque oí decir que hacía rudos, es decir, que hacía mensas a las personas, y podía conmigo más el deseo de saber que el de comer, siendo este tan poderoso en los niños. A los seis o siete años, se entera de que hay tal cosa como la universidad, a donde van algunos varones solo a aprender y a estudiar. Juana Inés entonces empezó a matar a mi madre con instantes e importunos ruegos sobre que, mudándome el traje, me enviase a México, en casa de unos deudos que tenía, para estudiar y cursar la universidad. Ella no lo quiso hacer, e hizo muy bien, pero yo despiqué el deseo en leer muchos libros, varios que tenía mi abuelo. Sin que bastasen castigos ni reprensiones a estorbarlo. Muy pronto deslumbró a todas las personas que la rodeaban, y para cuando la enviaron a México, es decir, a Ciudad de México, todos estaban admirados. Siguen la respuesta: No tanto del ingenio, cuanto de la memoria y noticias que tenía en edad que parecía que apenas había tenido tiempo para aprender a hablar. Queridos escuchas, poco sabemos con certeza de la vida adulta de Sor Juana. Así que me parece prudente admitir que también poco podemos saber de su infancia. No sé qué tan cierto sea que haya aprendido a leer y a escribir a tan corta edad, pues no solo ocurre que todos romantizamos nuestra infancia. También tenemos que recordar que ella se está defendiendo. Y uno de los argumentos principales es que su sed de conocimiento es innata, que su disposición a sus letras le viene de la nada. Ahora bien, no dudo de su talento, pero es crucial notar dónde están los acentos en la respuesta. Lo que sí es verdad que no negaré, lo uno porque es notorio a todos, y lo otro porque, aunque sea contra mí, me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo amor a la verdad, que desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas reprensiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas, que he hecho no pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Su majestad sabe por qué y para qué, y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando solo lo que baste para guardar su ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer. Y aún hay quien diga que daña. A Juana Inés la enviaron a México a vivir con una tía tras la muerte de su abuelo. En casa ajena vivió aproximadamente ocho años, más o menos entre los diez y los dieciocho. Los Matas, sus tíos, tenían buenas conexiones en la corte. Juana Inés, con su habitual encanto, llamó la atención de la recién llegada Leonor Carreto, marquesa de Mancera y virreina de la Nueva España. Corría el año de 1664. La corte no solo era el epicentro político de la Nueva España, sino que también era un lugar de intelectualidad y refinamiento. Los deleites de palacio incluían sofisticadas tertulias, donde se discutía desde matemáticas hasta poesía clásica. Yo me imagino que Juana Inés se sintió como pez en el agua. Pero la corte también era un lugar traicionero, donde las fortunas se hacían y se perdían, y muchas veces por capricho, por celo, por pura envidia, hasta por puro aburrimiento. Para sobrevivir en la corte, Juana Inés necesitaría de tres cosas, encanto, discreción y protección. Leonor, es decir, la virreina de su esposo el virrey, pertenecían a la élite de la élite. Y Leonor reconoció las facultades de Juana Inés, así que la tomó como dama de compañía. En poco tiempo, Juan Enés se convirtió en la favorita de la virreina. Y aquí es donde diríamos, uy, no, ya tiene la vida hecha, ya la hizo, ¿no? Pero desafortunadamente las cosas no eran tan sencillas en la Nueva España. Los virreyes iban y venían con más frecuencia de lo que nos imaginamos hoy en día. El cargo duraba unos tres años y se podía extender según los caprichos del rey y de la audiencia. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué esta rotación de personal tan, tan costosa? Pues bien, esto era así a propósito. Un virrey que está poco tiempo no podía consolidar su poder y convertirse en un contrapeso del rey que estaba sentado en su trono en España. Había que mantener un equilibrio bastante delicado. Un virrey competente y con suficiente ambición, dejado completamente libre y a sus anchas, el tiempo suficiente del otro lado del océano, en un reino inmenso como lo no era la Nueva España, no tardaría mucho en crear pues una potencia política independiente la otra cara de la moneda es que una serie de virreyes que no alcanzaban a hacer nada condenaba al joven país al estancamiento y ya en la época de Sor Juana se hace patente este atraso repito, es un atraso adrede pero bueno, me estoy adelantando la historia el chiste es que tras su virreinato los virreyes tenían que rendirle cuentas a la audiencia y según el deseo bueno, por deseo entiéndase capricho del rey se podía extender el periodo del cargo los marqueses de Mancera acabaron siendo virreyes por nueve años. Pero hacia el final de su primer término, la situación no estaba clara y Juan Inés se vio obligada a tomar una decisión. Seguramente aquí tuvo el consejo de Leonor. A pesar de haber obtenido el favor de la corte, Juan Inés no era rica, no tenía una buena dote, no podía eh, meter a las negociaciones un el noble linaje, un noble impresionante que le garantizara un matrimonio ventajoso. Yo me imagino que la virreina algo pudo haber hecho, pero no podía atraer el escándalo. Además, Juan Inés no tenía ningún interés por el matrimonio, lo cual ha sido lumbre para no pocos incendios sáficos en la imaginación de sus críticos y comentaristas. Entra en escena la figura de Antonio Núñez de Miranda, que era confesor de los virreyes y que también lo fue de Sor Juana, y es uno de esos personajes que solamente alimentan los estereotipos que hay a veces de, de los curas. Eran estos personajes piadosos y santiguados, que entre una de las anécdotas que he leído de él más este, grotescas, pero al mismo tiempo ilustrativas, es que estaba muy orgulloso de la cantidad de piojos y chinches que habitaban en sus vestimentas. Y bueno, obviamente Núñez de Miranda eh, le recomienda también a Sor Juana que adopte la vida religiosa. Y ahora, queridos escuchas, aquí es donde tenemos que ser muy sutiles, porque en nuestra época de extremos, Parece que solo admitimos dos posibilidades. O Juana Inés entró al convento por devoción, o entró por completa conveniencia y con absoluto cinismo. Y no se nos ocurre que fue una combinación de ambos. Es cierto que la toma del hábito fue un cálculo. Juana Inés tenía pocas opciones en el mundo y la vida conventual no era tan contraria a sus inclinaciones, como si lo era la vida matrimonial. Quizás si hubiera tenido un linaje noble, hubiera sido rica, hubiera podido negociarse uno de esos matrimonios calculados al estilo Émile du que le diera la libertad de estudiar y amar a su gusto. Pero esa dichosa condición social solo era alcanzable por el 1%, del 1%, del 1% de las personas vivas en esa época. Fueran hombres o mujeres. Yo dudo bastante de la interpretación cínica. Es decir, que Juana Inés no era una persona espiritual y que solo entró al convento por frío cálculo y nada más. Siento que Octavio Paz en ocasiones se inclina por esta interpretación. Yo no estoy convencido del todo porque su primer intento por hacerse religiosa fue con los carmelitas descalzos. Una orden afamada por los rigores de su regla. Alguien que no tuviera una cierta inclinación espiritual no se acercaría a los carmelitas ni de chiste, especialmente porque había muchas otras opciones. Personalmente, le tengo un gran amor a los carmelitas descalzos y quizá una parte de mí desea que Sor Juana hubiera profesado al final por esta orden. En mi fantasía literaria se hubiera convertido en una poetisa mucho más profunda. Muchos intelectos monumentales y especialmente femeninos han encontrado en la orden carmelita no solo un refugio, sino también un trampolín para la profundidad de su pensamiento. Obviamente estoy hablando de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, de Thérèse de Lisieux y de la, sin exageración, sublime y divina Edith Stein. Pero los rigores de la regla carmelita asustaron a Juana Inés, que a los tres meses de haber entrado abandona el Carmelo. Tras este fracaso, o vamos a decir intento fallido, poco después ingresa al convento de San Jerónimo, donde pasaría el resto de su vida. La orden de San Jerónimo era conocida por la relajación de su regla, todo lo contrario de los carmelitas. Vamos a ver qué razones nos da ella en la respuesta. Entréme en religiosa porque aunque conocía que tenía el estado de cosas, de las accesorias hablo, no de las formales, muchos repugnantes a mi genio, con todo, para la total negación que tenía el matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación a cuyo primer respeto, como al fin el más importante, se dieron y sujetaron las cervis todas las impertinencias de mi genio. ¿Qué era de querer vivir sola? ¿De no tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio? ¿Ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros? Esto me hizo vacilar algo en la determinación, hasta que alumbrándome personas doctas de que era tentación, la vencí con el favor divino, y tomé el estado que tan indignamente tengo. Aquí por personas doctas se está refiriendo a Núñez de Miranda. Sor Juana... Un poco más adelante, en la misma respuesta, se queja de que las monjas venían a molestarla cuando ella estaba leyendo, o que alguna se ponía a tocar un instrumento musical cuando ella andaba trabajando, o que eh, venían a que ella resolviera alguna disputa, algún chisme, y entonces, pues, se los resumo, queridos escuchas, que, que los chismes, los pequeños infiernos, que las naderías de sus hermanas le daban flojera. Pero no pensemos que la vida en el convento de San Jerónimo era una de privaciones, como a veces se nos quiere pintar. En el convento, Quizá había más sirvientas que monjas, y algunas celdas podían ser de dos pisos. La de Sor Juana lo era. Fuera de las devociones obligatorias, que no eran demasiadas, las monjas podían disponer de su tiempo como quisieran. Sor Juana, a lo largo de los años, fue amasando una exquisita biblioteca y una colección de artefactos que incluían instrumentos científicos y musicales. Además, bien sabemos que mucho de lo mejor de nuestra gastronomía viene de los conventos y no hay motivo para pensar que en San Jerónimo se comía mal. Por si no bastase la comodidad física y los deleites de la mesa, al convento asistían distinguidos personajes. Así que la vida intelectual tampoco era despreciable. Se suponía que las monjas en San Jerónimo eran de clausura. Es decir, que no podían salir y que además no podían recibir o ver a extraños sin el hábito o inclusive lo tenían que hacer a través eh, de algún tipo de barrera física. Pero en el convento de Sor Juana había un locutorio, es decir, un lugar donde se podían entrevistar eh, personas del exterior con las monjas y este lugar realmente ni siquiera tenía una barrera y las reglas se rompían frecuentemente. Así que este locutorio del convento de San Jerónimo se convirtió en el lugar donde se organizaban las mejores tertulias, donde los, donde los cortesanos y entre ellos los virreyes asistían a probar las delectables viandas del convento, que el chocolatito que no sé qué tanto, y también los deliciosos ingenios de Sor Juana Inés de la Cruz. Y así continuaron los años del virreinato de los marqueses de Mancera, en paz y tranquilidad en los que Sor Juana fue haciéndose de un renombre literario, ganando amigos, admiradores y no pocos críticos. A los admiradores se los ganó por su talento inigualable. No cabe duda de que Sor Juana es la figura literaria más importante de la Nueva España. La fama, ya saben, también atraía las envidias. En la respuesta, ¿quién no creerá, viendo tan generales aplausos, que he navegado viento en popa y mar en leche sobre las palmas de las aclamaciones comunes? Pues Dios sabe que no ha sido muy así, porque leche sobre las palmas de las aclamaciones se han levantado y despertado tales áspides demulaciones de y persecuciones cuantas no podré contar. Y lo que más nocivos y sensibles para mí han sido no son aquellos que con declarado odio y malevolencia me han perseguido sino los que, amándome y deseando mi bien, y por ventura mereciendo mucho con Dios por la buena intención, me han mortificado y atormentado más que los otros, con aquel no conviene a la santa ignorancia que debe este estudio, se ha de perder, se ha de desvanecer en tanta altura con su misma perspicacia y agudeza. ¿Qué me habrá costado resistir esto? Rara especie de martirio donde yo era el mártir y me era el verdugo. Entonces, aquí Sor Juana un poquito desprecia a sus críticos abiertos, pero eh, dice que pues realmente también ha recibido muchas otras eh, sanciones o reprensiones de personas que quieren su bien, pero le están diciendo que se obsesiona demasiado con las letras, especialmente las profanas. Y luego dice un poco más adelante, ¿no? hablando de su talento para hacer versos. Algunas veces me pongo a considerar que el que se señala, por señalar quiere decir el que se distingue, el que se distingue es recibido como enemigo común, porque parece a algunos que usurpa los aplausos que ellos merecen o que hacen estanque de las admiraciones a que aspiran y así le persiguen. Es cierto que Sor Juana tuvo críticos de todo tipo, desde los chocantes como un caballero del Perú que le dijo que se hiciera hombre y ella le contestó en humoroso romance. Señor, para responderos, todas las musas eximen, sin que haya ni aún de limosna, una que ahora me dicte. Y siendo las nueve hermanas, madres del donaire y chiste, no hay, oyendo vuestros versos, una que chiste, ni miste. <risa> pero pero también se hizo de enemigos peligrosos, como el futuro arzobispo Francisco de Agariseijas, del que ya tendremos noticias más adelante. A críticas y reclamos como el incidente con el caballero peruano son, vamos a decir, escándalos de contentillo. Que si era mujer, que si era monja, que se escribía versos con ahora ahí unas notillas eróticas, que si no era lo suficientemente piadosa, que si la idolatraban y la hacían vanidosa, bla 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 bla, ¿no? Escuchas, todo artista encuentra críticas así. Y a toda obra se la critica porque el que no la hizo siempre es más sabedor y con un chasquido de dedos la hubiera podido hacer mejor. Ahora, es muy importante subrayar que el escándalo de fondo no estaba en que una mujer escribiera. La misma Sor Juana menciona en su respuesta a Teresa de Ávila, escritora reverenciada por la tradición. El escándalo tampoco estaba en el tinte erótico de algunos de sus poemas. Nuevamente escuchas, los refiero a Santa Teresa, para que se ruboricen y se turben, pues la Santa Carmelita penetra más hondo en eros que lo más atrevido de nuestro pornográfico erotismo contemporáneo. El verdadero escándalo, y por lo tanto uno del que le advertían sus amigos y admiradores verdaderos, era que su obra tendía a una cierta superficialidad. Y sé que es sorprendente siquiera pensarlo, ¿no? Porque es la hemos convertido en una vaca sagrada, ¿no? Pero es impensable que la mejor escritora que dieron nuestras tierras haya sido en el fondo superficial, si me, si me perdonan una nueva contradicción. Esta es una crítica a la que tenemos que enfrentarnos y tomarla con seriedad si de verdad queremos entender la obra de Sor Juana. Octavio Paz formula su crítica de una manera muy política, diciendo que la monja tenía más amplitud en sus conocimientos que profundidad. Es decir, que era culta, pero culta de segunda mano. Que sí, sabía mucho de poco, pero no mucho de una sola cosa. A mí, esta crítica me parece evidente y que le podemos oponer, en particular viniendo de alguien tan culto como Paz. Los que solo no somos cultos, sino que también somos bastante atropellados en nuestros estudios, podemos lanzarle otra crítica a Sor Juana, que incluso sin ser culto se puede hacer poesía profunda y penetrante. Y si bien en Sor Juana encontramos verdaderas joyas inmortales como el soneto Este que ves, engaño colorido, y la afamadísima Hombres necios que acusáis, su obra también está plagada de cosas como... aquí les va una, ¿no? Ilustrísimo don Payo, amado prelado mío, y advertid, señor que es de posesión el genitivo, que aunque ser tan propietaria no os parezca muy bien visto, si no lo tenéis a bien, de mí está muy bien tenido. Es decir, elogios, versos cortesanos, ingenio solo por el ingenio, y también construcciones inentendibles como No cabal relación indicio breve, si sí de tus glorias silba esclarecido, será el débil sonido, de rauca voz que a tus acciones debe, cantos sonoros bebe, dipo creen en la fuente numerosa, alientos soberanos que el influjo reciben de tus manos. Si no lo entendieron, es porque estuvo escrito para no ser entendido. Bien, pues esta poesía cortesana y salamera era como Sor Juana se ganaba el favor de sus protectores. Era algo muy común en la época y es completamente injusto tomar unos cuantos ejemplos de lo peor que escribió y tratar de generalizarlo. Pero bueno, ¿qué hay de lo mejor que escribió? En obras inmortales como El primero sueño o Los romances filosóficos de Sor Juana, encontramos dos vicios, dos obsesiones de la mente que terminan por disminuir la poesía de la musa. Primero está la obsesión por lo egipciaco y lo oculto. En esa época todavía no se habían descifrado los jeroglíficos egipcios, así que se creía que eran algo así como símbolos místicos que encerraban un conocimiento arcano, algo así como las runas mágicas, ¿no? La imaginación de la época hizo del Antiguo Egipto toda una fantasía barroca. Es algo similar a lo que hacemos hoy en día con la infaustamente llamada metafísica, el esoterismo y el ocultismo. El problema con todo este tipo de conocimiento y estos como movimientos espirituales es que, por más que se digan ocultos y profundos, siempre acaban siendo superficiales. Por ejemplo, las interpretaciones místicas de los jeroglíficos egipcios terminan siendo un poco ridículas para nosotros porque tenemos una piedra roseta. Lo oculto siempre acaba teniendo el mismo problema, sin importar la época o la forma en que se presente. Y es que en cuanto le echamos luz, se desvanece, se esfuma. Y entonces mi pregunta es, ¿fue algo en un principio? El segundo vicio en el pensamiento de Sor Juana es el maniqueísmo. Por maniqueísmo, quiero decir ese modo dualista de entender el mundo donde se acentúa la separación entre cuerpo y alma, entre espíritu y materia el maniqueísmo ha tomado muchas formas a lo largo de la historia. Catarismo, neoplatonismo, gnosticismo y, el, y hasta el racionalismo. Una forma contemporánea de maniqueísmo es esta separación entre psique y cuerpo. ¿no? Esta idea de que es que en el fondo soy bueno aunque, aunque haga pura burrada. Eso es maniqueísmo puro. Pero en fin, de este tema vamos a hablar más a fondo en el episodio sobre primero sueño. Este paréntesis filosófico nos ayuda a entender qué es lo que querían decirle sus críticos legítimos a Sor Juana cuando le insistían que se ocupara de las letras sagradas en vez de las profanas. Pero en la respuesta, Sor Juana insiste, para llegar al conocimiento teológico hay que conocer de todo, desde cocina hasta física. Pero, escuchas, mientras estamos discutiendo con Sor Juana que si sí si el conocimiento no el conocimiento, este conocimiento con tintes ocultistas y egipciacos eh, dualistas y gnósticos al que aspira Sor Juana ya se nos antoja un poco obsoleto tres años antes de que Sor Juana escribiera la respuesta Newton ya había publicado sus leyes del movimiento y no solo eso sino que 20 años antes de que naciera Sor Juana René Descartes ya había publicado su discurso del método un librito que les recomiendo que lean por ahí y con el cual la modernidad ya tocaba la puerta ¿No suena terriblemente arcaico todo esto que está discutiéndose en la respuesta? Como les dije al principio, la Nueva España era un país nuevo que se nos antoja más viejo. Por fin terminó el virreinato de los marqueses de Mancera. Leonor, la primera gran protectora de Sor Juana, murió camino a Veracruz para embarcarse rumbo a España. La musa le dedicó tres hermosísimos sonetos tras su muerte. Aquí está el tercero. Mueran contigo Laura, pues moriste Los afectos que en vano te desean, Los ojos a quien privas de que vean, Hermosa luz que un tiempo concediste. Muera mi lira infausta en que influiste, Ecos que lamentables te vocean, Y hasta estos rasgos mal formados sean Lágrimas negras de mi pluma triste. Muévase a compasión la misma muerte, Que precisa no pudo perdonarte y la mente el amor su amarga suerte. Pues si antes ambicioso de gozarte, deseó tener ojos para verte, ya le sirvieran solo de llorarte. Esa metáfora de Lágrimas Negras de mi prima triste es fantástica, de las mejores de su hermano. Laura, además, era la amante idealizada de Petrarca. Eh, una que vio en su juventud, se enamoró de ella y luego la supo muerta, entonces la construyó como esta mujer idealizada. Escuchas, esta idealización será un tema recurrente en Sor Juana y una de las constantes fuentes de melancolía en su obra. El esposo de Leonor, el marqués de Mancera, regresó a España y tuvo una vida larga y notable. Fue uno de los más importantes defensores de la obra de Sor Juana en la metrópolis. El siguiente virrey, el Duque de Veragua y tataranieto de Cristóbal Colón, murió cuando no llevaba ni un mes en el puesto. Esta inestabilidad debió de haberle puesto los pelos de punta a Sor Juana. Los lujos que se permitía y, sobre todo, que la dejaran dedicarse a las letras, dependían del favor que pudiera ganarse en la corte. Fray Payo, que era el arzobispo de México en ese entonces, fue nombrado virrey interino. ¿Se acuerdan? Les leí unos versillos que Sor Juana le dedica a este personaje. Que un sacerdote fuera virrey podía resultar peligroso para la monja literata, pues su libertad dependía también de un sano equilibrio entre corte e iglesia, que una le hiciera contrapeso a la otra. De hecho, así funcionaba toda la Nueva española, este complicadísimo sistema de contrapesos. Afortunadamente, Fray Payo... Era amante de la obra de Sor Juana. Como ya les mencioné, el nombramiento de virrey era corto para evitar que algún noble acumulara poder. Pero como Fray Payo era sacerdote, yo me imagino que a los reyes de España no se les ocurrió que un cura alguna vez pudiera, mmm, no sé, organizar un movimiento de independencia. Además, eh, Fray Payo tenía que cumplir como arzobispo y también como virrey, lo cual sería demasiado hasta para los workahólicos de nuestros días así que es comprensible que el fraile apenas y se diera abasto, algo que estaba muy fríamente calculado por la monarquía. Funcionó también el arreglo, que Fray Payo duró como virrey unos siete años, y seguramente le hubieran dejado mucho más tiempo, pero este dijo, ¿saben qué? Ya no pudo más y renunció. Durante los años del virreinato de Fray Payo, Sor Juana pudo dedicarse a escribir a su gusto, y además pues, acumuló no pocas comodidades y fue bastante beneficiosa para su convento. La biblioteca de Sor Juan era legendaria y además le pagaban por los villancicos y autos sacramentales que escribía para las iglesias. Y si consideramos que casi toda su obra se compone de villancicos, estamos ante un caso de que el interés tiene pies, ¿no? vamos a decirlo así. Además, administraba las finanzas de su convento y solo digamos que como administradora no era tan pura como una monja. Al virrey Fray Payo lo sucedió el conde de Paredes y Marqués de la Laguna. Este vino acompañado a la Nueva España de su esposa María Luisa. Ella era afamada por su belleza y también por su inteligencia. Obviamente, María Luisa y Sor Juana hicieron clic en un 2 por 3 En el canon sorjuanesco, María Luisa aparece a veces como Phyllis, a veces como Lisi. Aquí les va un poema fantástico. Ete yo, divina Lisi, considerado estos días, ocupada en el que solo es digno de tus caricias, Ángel eres en belleza y ángel en sabiduría, porque lo visible solo de ser ángel te distinga. Pero es tan bello el cuerpo que tu heroica forma anima, lo que lo desmiente más es lo que más lo acredita. Y así no quise escribirte, porque no quise atrevida quitar a Dios este obsequio, ni a ti estorbarte esa dicha. <risa> ¿Alguna vez les han hablado tan bonito? <risa> bueno, pues no por nada todos los críticos de nuestros días han fantaseado con la relación entre Sor Juana y la Virreina. Si quieren mi opinión. La verdad es que no sé cuál era la naturaleza de los afectos entre estas dos mujeres, ambas inteligentes y brillantes. Para mí, es más signo de lo ridículo de nuestra época que el amor profundo a fuerzas tenga que encontrar su realización en lo sexual. Cuando me parece que las cosas pues, se mezclan más de lo que nos gusta admitir. Lo edípico, lo sáfico, lo místico son... Regiones de héroes que no tienen fronteras también demarcadas. Lo que sí es seguro es que se entabló una amistad sincera y poderosa entre Sor Juana y María Luisa. Esta última sería a la vez Musa y Mecenas. Y gracias a ella se publicó en España el primer volumen de las obras de Sor Juana. Un librito que se llamó Inundación Castálida. Y es un título típicamente barroco y que yo creo que hoy en día podría agarrar una banda de death metal para ponérselo a su nuevo álbum... Y nadie chistaría. Eh, las castálidas son las musas y viene de una fuente castalia que estaba por ahí por, por Delfos, en Grecia, y supuestamente bebían de sus aguas milagrosas los poetas para obtener la inspiración de las musas, ¿no? Entonces, aquí no solamente estamos hablando de un sorbo castálido, sino de una inundación completa, ¿no? Los seis años en los que los marqueses de la laguna fueron virreyes, seguramente cuentan entre los más productivos y dichosos de Sor Juana, o sea no solamente había encontrado a una mecenas y a una protectora, sino a una, a una amiga, y la correspondencia entre ambas, las tertulias en el locutorio del convento, debieron haber sido momentos de verdadera estimulación intelectual. Pero bueno, queridos, escuchas. Si algo tienen de descomunales las palabras de nuestra tradición literaria, es que lo que parece materia para un solo episodio, acaba dando para varios. Y si yo creía que me iba a bastar un episodio para cubrir toda la vida de Sor Juana, la verdad es que pues no sabía en lo que me estaba metiendo y así con el mismo jugueteo erótico o amistoso ya lo deciden ustedes que se traían Sor Juana y la Virreina pues los voy a dejar en vilo para la siguiente entrega cuando nos vamos a adentrar en el drama de los últimos años de Sor Juana y su abandono de las letras entre dejemos a las amigas jugueteando María Luisa se queja de que Sor Juana no la esperó en alguna ocasión y para disculparse la poesía escribió esta endecha hermafrodítica. ¡Qué bien, divina Lisi! Acusas, mi cariño, como si fuera fácil pensar yo que tú piensas que dejar de adorarte puede nadie. Mas tú, divino dueño, cómo puedes negarme que sabes que te adoro, porque quien eres de por fuerza sabes. Baste ya de rigores, hermoso dueño baste, que tan indigno blanco a tus sagrados tiros es desaire. Gracias por escuchar este episodio de Palabras Descomunales, Monja Castálida. En el siguiente episodio vamos a continuar con la historia de Sor Juana y nos adentraremos en los últimos años y el escándalo que causó con su famosa Carta Tenagórica. No olviden que me pueden escribir a podcast.dilotextual.com con dudas, peticiones, reclamos y comentarios. En serio que muchísimas gracias por todo su apoyo. Pero por favor recuerden que no tenemos redes de palabras descomunales, así que dependemos de ustedes para correr la voz. Díganle a todos qué de maravillas estamos haciendo en este podcast. Y aunque no sean adeptos a la literatura, pues esta es nuestra herencia y compartirla es una manera de mantenerla viva. ¿Escuchas? La corrección de estilo es una herramienta que suele estar reservada para editoriales, escritores establecidos, instituciones o los medios masivos. Con Dilo Textual, todos pueden tener acceso a redacción profesional que se adapte a sus necesidades. Digan que escucharon de Dilo Textual en palabras descomunales o que los manda su cual del Pablo, o sea, sé yo, y les darán un descuento. Reitero que si nos quieren ayudar, por favor compartan con sus conocidos y denos una calificación en la tienda de iTunes. Es la manera más fácil y efectiva de ayudarnos a crecer. Como ya les mencioné, no tenemos redes, así que necesitamos de toda su ayuda. Por favor, ayúdenos, no les cuesta nada. Bueno, capaz un poquito de inconveniencia, pero obtienen toda esta magnífica sabiduría de nuestras grandes figuras literarias. Nos vemos en un par de semanitas con otro episodio biográfico. Yo soy Pablo Medina. Gracias por escuchar.